0: Oi professora, meu nome é Felipe Cavalari, eu sou do oitavo ano, e do oitavo ano lá, eu estou aqui para fazer o meu resumo da apostila. Bom, eu vou começar com todos os gêneros que a gente viu na apostila, seja estudado mesmo ou até em exercícios. Vou começar com a charge. É um gênero humorístico composto de desenho, algumas vezes apresenta falas, que apresentam relações com a atualidade e criticam alguns temas. Notícia. Apresenta um fato mais objetivo, costuma ter extensão mais curta, caráter imediato e de pouca duração, relatando acontecimentos. Além disso, ela é mais específica. A reportagem, que apresenta uma notícia relevante, mais aprofundada, pode ser mais subjetiva e costuma ter extensões mais longas, com uso de citações de testemunha, é... levantamento de pesquisas e comparações. Tem como tema central casos não tão específicos, aponta casa... casas, casos não causas, contextos e consequências. Por ser mais complexa. Aí temos a tirinha, que é realizada com uma sequência de quadrinhos, na maioria das vezes apresenta uma crítica relacionada aos valores sociais, geralmente encontrada em jornais. A entrevista, que é o diálogo entre duas ou mais pessoas, o objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Existem as entrevistas orais, que são as conversas, seja pessoalmente ou por chamada. As escritas, que é a mesma coisa das orais, só que escritas e publicadas em algum site. Aí também temos os manuais, que são textos instrucionais, ou seja, dão instruções sobre o que deve ou não ser feito para alcançar determinado objetivo. E desses manuais, a gente tem os textos instrucionais, que são os textos que tem o um procedimento, indica procedimento para realizar algo por meio de indicações. Esse texto utiliza o um modo imperativo, que é composto por ordem pedido ou conselho, e por último, nós temos a crônica, que é geralmente uma narração curta, descreve fatos do cotidiano, deixando uma reflexão no final. Aí a gente tem a gramática. Predicação verbal. É a relação do verbo com o sujeito, com, as possíveis com... com os possíveis complementos da oração. Verbos de ligação. São os verbos não significativos que ligam o sujeito a uma característica. Qualidade ou estado. Os mais frequentes são ser, estar, parecer e etc. O qualificador associado ao sujeito que ocupa a posição no predicativo da oração é o predicativo do sujeito. Em predicados nominais, o predicativo é relacionado ao sujeito pelo verbo de ligação. A gente tem o verbo intransitivo e transitivo. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento, ou seja, possuem sentido completo. Os transitivos são aqueles que obrigatoriamente devem ocorrer complemento. O verbo transitivo é, direto não exige é preposição. O transitivo indireto precisa de preposição, é necessário. E o transitivo direto e indireto, é, o verbo exige um complemento com introdução sem preposição e outro introduzido por preposição. Aí, já no capítulo 2, a gente tem complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Os complementos verbais são os elementos que completam o sentido de um verbo transitivo. Eles podem ser de dois tipos, objeto direto ou objeto indireto. O direto é o termo que comprai o sentido de um verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem a necessidade da preposição. Os objeto, o objeto indireto é o termo que compra o sentido do verbo transitivo indireto, ligando-se a ele por meio de uso obrigatório de uma preposição. E aí a gente tem também os objetos direto e indireto com pronomes pessoais oblíquos que são os pronomes pessoais oblíquos, que eles podem ser empregados tanto com objeto direto quanto objeto indireto. Um exemplo de frase é meus amigos só me conhecem pelo apelido. Me seria o pronome e conhecem o que o pronome está caracterizando, que no caso seria o objeto. Predicativo do sujeito Bom, os verbos de ligação, eles são chamados assim Porque eles ligam o sujeito a uma característica atribuída a ele Esta característica, ela é chamada de predicativo é, Como se trata de uma característica atribuída ao sujeito Tem-se então um predicativo do sujeito Exemplo, o café está amargo O sujeito aí seria café e está caracterizando ele, o amargo. Então, o café está amargo. Agora, eu vou falar sobre... No, agora, no capítulo 3, né? Eu vou falar sobre o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo que indica uma circunstância. Modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Aí, o, adverbo, o adjunto adverbial... Ele exige classificações, que são de tempo, ontem, hoje, lugar, ali e abaixo, modo, bem, mal, afirmação, sim, sem dúvida, negação, não, nunca, dúvida, talvez, acaso, intensidade, pouco, menos, muito, meio, de ônibus, de avião, Instrumento com uma pá, com um violão, causa, por por, pois, concessão, todavia, se bem que, finalidade, afim de que, para que, conformidade, conforme, segundo, e etc. Aí mais para frente, a gente tem o adjunto adnominal que é o termo que se relaciona a um nome para especificar seu sentido. Ele pode ser representado por artigo, adjetivo ou locução, locução adjetiva, pronomes e até mesmo numerais. Aí também a gente tem o complemento nominal, que é o termo exigido por um substantivo, adjetivo ou advérbio. Esse termo liga eles liga, se liga a esses nomes por meio de uma preposição. Diferença entre termos. No caso, a diferença entre adjunto adverbial e objeto indireto. Eles têm ambos têm relação com o verbo, porém o adjunto adverbial é dispensável à oração pois oferece informações circunstanciais. Já o objeto indireto é fundamental à oração, para completar o sentido do verbo. Aí, já no, no capítulo 4 agora, a gente tem o, predi o predicativo o período simples e o período composto. O período simples é a frase composta de uma oração absoluta, ou seja, que contém apenas um verbo, e o composto é a frase que... Tem mais uma oração com mais de um verbo. No mínimo, dois verbos. para cima, é o período composto. Aí, mais para frente, a gente vai ter... o, o... Ah, A figura de linguagem. Bom, na figura de linguagem... Né? Antes de eu falar aqui, é importante saber que existem duas formas de empregar uma palavra, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. O denotativo é o sentido literal, que é ou seja, né, igual ao dicionário, e o conotativo é o sentido figurado, ou seja, que, não responde, que corresponde à realidade. Em primeiro, nós temos a comparação, que é a aproximação evidente a partir de palavras ou expressões Comparativas estabelecida entre dois termos para atribuir a um as características do outro. Também temos a metáfora, que é a aproximação subtendida estabelecida entre dois termos para atribuir a um as características do outro. A metonímia, que é a substituição de uma palavra por outra para haver proximidade de sentidos entre elas. Personificação... Que é atribuição de características humanas a seres inanimados. Antítese. Que é aproximação de termos de sentidos opostos para reforçar as características de cada um deles. Hipérbole. Exagero de uma ideia para torná-la mais expressiva. Eufemismo. Emprego de termos mais agradáveis para atenuar uma expressão desagradável. Ironia. É quando você diz o contrário do que se quer dar a entender. E foi esse meu podcast.